0: ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Die Stimme des Sports. Ich glaube, wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier auch noch mal kurz ein frohes neues Jahr wünschen und uns bedanken. Wie schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet habt und auch direkt die erste Folge in diesem Jahr hört. Wir ähm, werden diesen Podcast wieder über Zoom aufzeichnen einfach auch der aktuellen Situation geschuldet und um keinen Sportler oder Sportlerin in Gefahr zu bringen, dass man sich ansteckt. Ähm, wir haben einen Wintersportler jetzt für den ersten Podcast des Jahres für uns gewinnen können. Wir starten nämlich mit einem Bürgermeister, äh, liebevoll von den Biedekheimerinnen und Biedekammern so genannt, Verteidiger der Steelers, René Schofs war schon fünfmal deutscher Zweitligameister, zweimal Pokalsieger mit den Steelers, hat mehr als 1000 Zweitligaspiele für die Steelers Bietigheim bestritten und mittlerweile auch schon über 30 in der deutschen Eishockeyliga. Herzlich willkommen, René.
0: Hallo, danke, dass ich da sein kann und natürlich auch ein gutes neues Jahr an alle da draußen.
1: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Du bist der erste Eishockeyspieler, den wir für unseren Podcast gewinnen konnten. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einen spannenden Podcast zusammenschneidern. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Hoffe ich doch auch.
1: Ähm, wie kommst du denn zu dem Namen Bürgermeister?
0: Ja, das ist so ganz, ganz genau kann ich es eigentlich gar nicht mehr, mehr zusammenreiben, Aber irgendjemand hat halt mal angefangen, dadurch, dass ich dann doch sehr, sehr lange schon bei den Steelers spiele, irgendwie zu sagen, ja, du bist ja wieder Bürgermeister der Stadt und irgendwie hat sich, hing, oder blieb es so hängen. Und äh, mittlerweile sind die Jungs, die das, glaube ich, erfunden haben, auch gar nicht mehr bei mir im Team oder die dem Teil schon aufgehört. Äh, und es wird aber trotzdem natürlich weiter verbreitet und gerne den Leuten dann äh, gesagt äh, es ist jetzt auch nicht so, dass man mich wirklich, also dass mein Spitzname durchgängig wäre, aber sobald es halt irgendwie in die Öffentlichkeit geht oder so, äh, dann, oder wenn es irgendwas zu tun gibt, so pressemäßig, dann, dann sagt man gerne, dass ich der Bürgermeister wäre oder das macht schon der Bürgermeister oder wie auch immer.
1: <lacht> du spielst seit 20 Jahren bei den Stilos, das ist eine ziemlich lange Zeit.
0: Ja, ähm, ich, ich bin auch aus der Region hier einfach, ich bin aus Esslingen eigentlich gebürtig und bin mit äh, 15 nach Bietigheim gekommen zu den Steelers und habe dort auch in der Jugendmannschaft äh, trainiert, gespielt, weil die einfach auch in der Liga-Höhe gespielt haben. Und äh, dann durfte ich auch mit der ersten Mannschaft mittrainieren und habe da einfach die Chance bekommen, äh, auch äh, Profi zu werden ähm, und habe mich einfach schon immer sehr, sehr wohl gefühlt hier. Äh, ich hatte, ja... Eine sehr, sehr gute Zeit als eisige Spieler, war wirklich dann auch erfolgreich ähm, über Jahre und äh, ja, hatte nie jetzt groß Bedarf, da irgendwie wegzugehen und war es einfach immer für, glaube ich, mich und für beide Seiten, also auch vom Verein, vom Trainer aus gepasst hat und äh, bin froh, dass ich so lange hier spielen darf und durfte.
1: Das heißt, man erkennt dich in Bietigheim.
0: Äh, ja, es ist glaube ich nicht so, dass ich, wenn ich über die Straße auf mich jeder erkennt. aber ich sage mal, jemand, der mit dem Isaac hier zu tun hat und da haben wir ja schon ein paar Fans, erkennt mich glaube ich dann schon und ich bekomme dann manchmal auch wirklich von äh, Kleinkindern und natürlich auch von anderen Leuten irgendwie so jetzt gerade in der DL-Saison mal mitgeteilt, hey Bürgermeister, hey hallo und dann muss ich mich auch schon ein bisschen schmunzeln und finde es aber auch lustig natürlich und schön, dass da irgendwie so eine Anerkennung und Wertschätzung dann da ist.
1: Und darfst dann auch direkt
0: Autogramme schreiben? Äh, ich habe nicht immer einen Stift dabei, aber klar, ja. wenn jemand einen dabei hat, dann, dann gerne. Also, das äh, gestern, das war erst gestern, hat jemand zu mir gesagt: ähm, Unterschreibe jedes Autogramm, was du kannst, so in der Richtung. Also, es hat mal jemand zu mir gesagt, weil du weißt nie, irgendwann wird es dein letztes sein, so in der Richtung. Also, irgendwann ist die Zeit vorbei und äh, so habe ich das eigentlich zwar noch nie danach gelebt, aber finde ich irgendwie passend auf den Punkt und irgendwie auch schön wenn man einfach Leuten damit eine Freude machen kann, dass man ein Autogramm schreibt und äh, ja, sehr, sehr gerne mache ich das immer.
1: Das finde ich eine schöne ähm, Ansichtsweise eigentlich, also jetzt nicht, dass man das Ende dem Ende <lacht> entgegenschaut, aber man sollte, jeder freut sich ja immer drüber und das fragt ja auch keiner äh, nach einem Autogramm, wenn es ihn nicht interessieren würde.
0: Genau, also ich bin auch zum Beispiel, auch wenn wir jetzt natürlich Corona-bedingt ist es wieder schwieriger, aber wir hatten natürlich auch Fans jetzt wieder in den Hallen und es macht mir einfach eine Riesenfreude auch allein den Kindern, den Fans, die einfach ihre Hand rausstrecken, wenn man da vorbeiläuft und einfach nur so einen kleinen Touch auf die Hand gibt sozusagen. Äh, man sieht die Freude in den Gesichtern und, und ja, wie du sagst, also wieso sollte ich das nicht machen und es ist wunderschön, wenn man irgendwie anderen Freude bereiten kann mit so absolut für uns nichtigem oder halt also nichts Großem mit der kleinen Geste. Ja. Und, ja. Ihr
1: seid, ich nenne es mal Endlich in der ersten Liga. Ja. Sind, da, sind da denn jetzt die Fans merklich auch mehr geworden?
0: Ja, leider natürlich äh, nicht ganz. Also ich glaube, es, äh, es ist schon ein Rieseninteresse mehr in der Stadt da. Man merkt es, aber die Fans, das ist es natürlich in der Zeit, wo wir jetzt sind, mit Corona natürlich ganz schwierig. Wir haben jetzt auch wieder gar keine Fans. Also wir haben das ganze letzte Jahr, also die letzte Saison, ohne Fans gespielt, was wirklich ätzend war, muss man auch einfach so sagen, äh, weil es einfach ein Riesenteil von, von diesem Spaß und von diesem Spiel auch nimmt, diese Emotionen, die sind einfach gar nicht da. Jetzt war es wunderschön, äh, wieder in den Start in der neuen Saison konnten wir Fans haben, in, gegen Mannheim zum Beispiel war es ausverkauft. Äh, das erste Spiel, DL-Spiel gegen Ingolstadt in der Halle werde ich auch nicht vergessen. Da war einfach eine Wahnsinnsstimmung drin und äh, ich glaube, dass das noch mehr sein könnte und natürlich Gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss und da, da werden auch viele sagen, okay, sie sind vielleicht nicht so sicher und kommen da zum Spiel. Das hat viele Gründe, denke ich, die absolut verständlich auch sind oder auch waren. Ähm, und aber ich glaube schon, dass das, also die, die, die alle Fans, die jetzt wirklich da mitfiebern, für dieses ist es ja auch was Neues. Es ist irgendwie eine Reise, die wir hier machen, äh, in der ersten Liga und die sind alle immer super. Äh, ja, super froh, wenn sie uns zehn kurz mit uns reden können und sagen, hey, Wahnsinn, toll gemacht, wir sind dabei und man sieht es auch, die, die Jungs, also wir haben wirklich viele Fanbusse jetzt, wo es noch möglich war, auch zu Auswärtsspielen gehabt und die haben uns auswärts unterstützt mit mehreren Bussen, äh, mit lautstark ähm, Trommeln und Singen, es äh, war einfach absolut cool.
1: Es ist ja auch Wahnsinn, also man muss es ja jetzt mal schon so sagen, wie es ist, ihr seid Jetzt äh, diese Saison zum ersten Mal in der ersten Liga. Ihr hattet einen sehr steinigen Weg dahin und jetzt seid ihr aber tatsächlich auch relativ erfolgreich in der ersten Liga.
0: Ja, also ich glaube, wir sind ziemlich zufrieden. Wir haben echt einen guten Start gehabt. Äh, mit dem hat, glaube ich, auch jetzt nicht, ich weiß nicht mal, ob wir damit gerechnet haben, aber <lacht> wir haben es natürlich gehofft. Wir haben hart im Sommer dafür trainiert und äh, wirklich äh, alles gegeben, weil wir wussten, hey, wir, jeder muss irgendwie doch noch mal eine Schippe drauflegen, weil wir halt wirklich doch zum Großteil noch der gleiche Kater sind, äh, den, den den wir damals in der zweiten Liga hatten. Und natürlich punktuell und auch wichtig verstärkt. Ähm, und, und wir hatten echt einen guten Start, mittendrin lief es dann einfach jetzt nicht so gut, da ja, haben wir einfach so ein paar Spiele, viele Spiele in Serie verloren und jetzt haben wir gerade echt auch wieder einen guten Schwung drin und es macht einfach unglaublich Spaß, hier mitspielen zu können überhaupt und dann gerade auch den Großen, also wir haben gegen Berlin, wir haben gegen Mannheim schon gewinnen können, das ist einfach äh, absolut Hammer, weil das sind natürlich schon die Teams, zu denen man auch als Kind schon aufgesehen hat. Um, und dass man da dann doch äh, die ärgern kann und einen Punkt dann mit nach Hause nimmt oder auch zwei, drei, das ist äh, cool. Und umso besser natürlich, klar, die Tabelle ist super eng, also wir sind immer noch unten, aber ich glaube, also da ist alles möglich. Und das ist das Spannende und das ist das Schöne, dass gerade in der Saison auch irgendwie die Teams dann doch sehr äh, ausgeglichen zu sch sein scheinen und äh, niemand jetzt ganz vorne an der Spitze ist und auch niemand ganz abgeschlagen. Und das ist irgendwie cool.
1: Ich würde gleich nochmal auf eure Erfolge zurückkommen. Jetzt interessiert mich aber gerade, und ich glaube bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum der Weg in die Liga 1, in die DL 1 so steinig war für euch. Man hat es vielleicht immer mal wieder so ein bisschen verfolgt in der Presse. Ihr hattet mehrfach die Möglichkeit aufzusteigen. Das System DEL ist aber auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie mhm. das funktioniert.
0: Also die DL ist eigentlich eine geschlossene Liga. Das heißt, der Aufstieg ist halt eigentlich nur möglich oder war lange Zeit nur möglich, wenn wirklich ein, ein Verein pleite ging beziehungsweise einfach gesagt hat, hey, nein, er will nicht mehr mitspielen und hier ist die Lizenz frei. Also es gab einfach diese 14 Lizenzen und die konnte man kaufen, aber solange natürlich niemand die verkauft hat, dann ging das nicht. Ähm, es war immer mal wieder möglich, auch sportlich aufzusteigen. Jetzt zum Beispiel 2009, das war unsere erste Meisterschaft, da äh, hätten wir sozusagen aufsteigen können und dürfen, aber da war die Halle, wir, wir haben damals noch in der alten Halle gespielt, einfach nicht dl tauglich Da gibt es einfach so einen äh, Punktekatalog, der irgendwie abgearbeitet sein muss und da waren, war die Halle natürlich weit entfernt äh, von dem, dass es da hätte funktionieren können. Irgendwelche andere Ausweichhallen, mit irgendwie gab es mal die Idee mit Porsche Arena, aber dann ist das natürlich auch ein Stuttgarter Team und so. Das ist natürlich auch nicht ganz so gerne gesehen, natürlich bei Fans, bei den Biedigheimer Fans einfach logischerweise und es mhm. wäre auch gar nicht möglich gewesen. Dann die nächsten Jahre wurden wir Meister, da war auch die Möglichkeit zum Beispiel mit Schwenningen äh, 2013, da haben wir, waren wir mit den beiden im Finale ähm, und haben sogar noch gewinnen können, nachdem wir 2-0 äh, in der Serie hinten lagen und da war auch eine Lizenz zu kaufen und die Biedigheimer hatten auch, oder wir hatten anscheinend, so wie ich, von den Verantwortlichen gehört hatte, das Geld parat, die zu kaufen. Nur Schwenningen hat einfach noch mal mehr gezahlt, was dann halt einfach auch eine wirtschaftliche Sache ist. Und dann ist Schwenningen damals hochgegangen und so ging das immer mal wieder weiter. Jetzt auch die 2018 zum Beispiel, da konnten wir jetzt, da war klar, da konnte jetzt niemand aussteigen. Das ist immer so nur dieses, ja, wenn oben halt jemand pleite gehen würde. Und das ist natürlich schade. Und jetzt haben sie seit dem letzten Jahr, haben sie den, Nieder oder den Aufstieg eingeführt und da konnte man sich jetzt bewerben. Das kann auch nicht jedes Team aufsteigen. Man muss natürlich immer noch diese, diese Anforderungen erfüllen für die DL, logischerweise. Aber wir haben uns da beworben mit äh, Kassel und Frankfurt. Ähm, das heißt, es waren einfach drei Teams und sind in die Saison gegangen. Und das Problem war aber dann vor der Saison, hieß es dann aber plötzlich, obwohl wir uns für die DL beworben hatten, wir bekommen keine Lizenz für die zweite Liga. Und das war natürlich für uns äh, ja, ein Schlag ins Gesicht, auf jeden Fall das war ja, letztes das war, Jahr, gell? Es war letztes Jahr im Juli, also 2000, dann genau, ja, 2000 im Juli. 2020, äh, 20, 2020. Ähm, <lacht> <lacht> so, so lange doch nicht <lacht> 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 Ja, genau, Und ähm, aber vielleicht äh, ich verdränge es so weit nach hinten, weil es ist vielleicht keine schöne Zeit, weil das <lacht> war einfach auch eine Zeit, da hieß es ja, okay, wir müssen jetzt einfach abwarten und dann äh, wurden Lizenzunterlagen nochmal irgendwie eingereicht, es wurde, wurde vor uns so ein Sportgericht gegangen und äh, ja, und bis diese Entscheidung kam, ging halt schon so zwei, drei Wochen irgendwie ins Land und äh, wir hatten davor schon, die Saison war ja auch Corona-bedingt abgebrochen mhm. worden, genau. Und äh, klar, da war irgendwie, war jeder aber extra nochmal motiviert, weil die Saison lief auch davor wirklich nicht besonders gut. Wir haben echt äh, schon sehr, sehr früh angefangen, im Sommertraining hart zu arbeiten und so mitten im Juli, so einen Monat bevor eigentlich das, äh, das Eistraining beginnt, das beginnt dann immer im August bei uns meistens, ähm, Sowas dann mitzubekommen, war halt wirklich so, oh mein Gott, was haben wir hier gemacht? Was ist da los? Und ähm, es sind natürlich auch ein bisschen gewisse Zukunftsängste, ist jetzt vielleicht übertrieben, man macht sich schon viele Gedanken natürlich. Ähm, ja klar. Weil, weil ich sage mal, da hängen Familien dran, da hängen 20 Spieler und natürlich aber auch äh, der ganze Staff drumherum, also mhm. Trainer, Betreuer, äh, Geschäftsstellen, Mitarbeiter und und, und dran. Und äh, das war wirklich keine einfache Zeit. Ähm, wir haben einfach gehofft, dass es klappt. Äh, und am Ende hat es geklappt, dass wir die Lizenz dann doch wieder bekommen haben, was, was wirklich äh, für uns super war, weil in der Saison haben wir dann echt, mit, also wir haben auch nicht so super toll gestartet, es ging wir ja eher ein auf und ab. Und dann ganz am Ende konnten wir halt jetzt doch die Playoffs erreichen und sind dort dann wirklich äh, ja, unglaubliche Serien hingelegt und haben es irgendwie geschafft, ins Finale zu kommen und selbst dort auch nochmal einen 2-0-Rückstand äh, in der Best of Five Serie zu drehen und dann das dritte das fünfte entscheidende Spiel, den dritten Sieg geschafft und äh, ja, dann die Meisterschaft. Und auch mit diesem, mit diesem Ziel äh, DL halt einfach. Das ist natürlich schon der Hammer vor Augen zu haben, weil auch davor die Meisterschaften waren immer toll und schön, aber das ist natürlich nochmal was, was Besonderes.
1: Das, also für mich klingt es trotzdem noch ein bisschen im Kuddelmuddel. Ihr habt euch beworben für die DL. Ja. Und habe dann aber keine Lizenz für die DL2 bekommen. Ja. Damit war dann die DL klar auch erstmal Geschichte letztes Jahr.
0: Genau, genau, weil sie nur die sportliche Aufstieg gegangen wäre. Die DL2 hat halt auch andere Anforderungen und da gibt es andere Bewerbungsunterlagen, die man einreichen muss. Da ging es um Altlasten, die wir irgendwie noch mit uns rumtragen, die okay. nicht richtig abgesichert waren oder ja, also.
1: Aber die Altlasten, schon, die müssen doch im Jahr vorher auch schon da gewesen sein.
0: Genau, die, die wurden immer irgendwie abgesichert mit Bürgschaften und ich weiß ah. nicht, wie ganz ins Detail muss ich sagen, weiß ich auch nicht, was wirklich ja, dann ja. abgelaufen ist. <lacht> wir hatten dann jemanden, der das, das äh, übernehmen konnte oder überstemmen konnte und äh, das war auch das Glück, dass es relativ schnell dann ging und glaube ich, deswegen ja. haben wir dann doch auch noch die Zusage für die Liga bekommen. Weil Was ähm, wäre denn passiert,
1: wenn ihr nicht in der DL2 hättet starten können? Was hättet ihr dann gemacht?
0: Also, also, ich meine, das ist ja auch
1: ein super wirtschaftlicher Verlust, oder?
0: Also, prinzipiell wäre wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen, in die Oberliga zu gehen, aber ich hätte genauso sein können, natürlich, dass, dass man einfach, äh, ja, die Steelers, so wie es es gab, äh, auflöst und, Oha. und man vielleicht dann in der Regionalliga versucht, das Ganze nochmal neu zu starten. Also, es waren, glaube ich, schon so die Gedanken. Also, es wusste zu dem Zeitpunkt niemand, weil ich glaube, das auch nicht, also, es war natürlich auch nicht so geplant. Also, das war einfach, äh, <lacht> Ist sehr blöd gelaufen, sage ich mal. Und ähm, ja. Hätte alles passieren können. Deswegen äh, war das wirklich, da war man irgendwie fast schon ganz unten irgendwie und vielleicht spielt man auch kein Eisöck mehr oder wer weiß, was passiert. Mhm. Äh, zumindest nicht professionell, zu, zu dem, dass wir dann am Ende von der Saison dieses, diese Meisterschaft gewinnen, was einfach unglaubliches Riesending war. Ähm, Gerade auch gegen so starke Gegner wie jetzt Kassel, die, die, die ganze Saison über unglaublich äh, gut und stark gespielt haben. Es macht es natürlich echt besonders.
1: Aber ist Kassel nicht mal gegen euch schon in die DL aufgestiegen?
0: Äh, nicht gegen uns, nein. Aber, aber die waren, die waren früher in der DL. Die, die waren ich schon mal auch, in der DL. Frankfurt war lange Zeit auch in der DL, ja, genau.
1: Und die sind dann aber wieder, haben die sich dann wirtschaftlich nicht leisten wirtschaftlich, können, oder?
0: Genau, ja, ja.
1: Ist es tatsächlich auch... so, ein, so ein Riesensprung von DL 2 auf DL?
0: Ja, prinzipiell, ja, also ist, ist, die Budgets sind da schon immer, können nochmal deutlich größer sein, mhm. glaube ich, bei uns ist es jetzt nicht so ein marginaler Unterschied okay. wahrscheinlich, ähm, aber ähm, es ist einfach auch so natürlich, wie man wirtschaftet und äh, ich sag mal, auf Dauer, klar muss man da natürlich auch seine schwarze Null versuchen zu halten und es geht natürlich auch nicht, wenn Profisport gerade so eine kleinen Randsport, Randsportart würde ich es nicht bezeichnen, aber halt nicht im großen Fußball, ist es natürlich dann doch, glaube ich, immer schwierig, so die Sponsoren und Zuschauer irgendwie zu halten und natürlich richtig zu wirtschaften. Man will erfolgreich sein. Äh, ja, das ist alles dann doch im Einzigen also manchmal doch sehr kurzfristig aufgebaut. Manchmal hat man nur irgendwie ein, zwei Jahresverträge. Das heißt, äh, das ist natürlich schon, glaube ich, schwierig, das irgendwie zu lenken. wenn es da ein bisschen in eine falsche Richtung geht, dann kann das natürlich schon sein, dass man da wirtschaftlich nicht so gut dasteht. Es das war bei uns zum Beispiel auch jetzt ähnlich, das, diese Altlasten, die kommen zu einer Zeit, da war noch äh, Porsche Hauptsponsor bei uns
1: mhm. und da
0: ging es uns wirtschaftlich sehr, sehr gut, würde ich sagen, für eine Zweitligamannschaft. Mhm. Ähm, dann kam aber die Finanzkrise und äh, auch die Übernahme von VW, äh, beziehungsweise von Porsche durch VW. Um, und da haben die sich auch ein bisschen zurückgezogen, und ich glaube, da war zum Beispiel auch für die Verantwortlichen ganz schwer, natürlich von einem Jahr aufs andere, äh, es haben da riesen Sponsorengelder gefehlt, die man natürlich versucht hat, irgendwie zu kompensieren, aber das ist natürlich auch nicht so leicht, und das sind, glaube ich, immer noch diese Altlasten, die wir mit uns rumtragen, die natürlich äh, das den Geschäftsführer oder auch den Aufsichtsrat nicht so leicht macht, machen, äh, da ganz, äh, ja, zu wirtschaften, beziehungsweise einfach, ich denke, wir haben die letzten Jahre, und das war, glaube ich, auch ein riesen wichtiger Punkt, wieso wir die Lizenz dann bekommen haben, äh, dass wir wirklich auch immer die schwarze Null dann doch äh, halten konnten über die Jahre. Also wir haben nicht irgendwie mehr Schulden angehäuft, aber natürlich ist es auch wichtig, die alten Schulden irgendwann mal loszubekommen, klar.
1: Und ihr wart immer sehr, sehr erfolgreich. Also als Dinos als genau. ähm, Eishockeyspieler ist man, glaube ich, ein bisschen erfolgsverwöhnt auch, ne? <lacht>
0: Absolut, also ich hatte ich hatte die Jahre zwischen 2013 und 2018, äh, da war ich dreimal Meister und äh, mhm. jetzt muss ich rechnen, wahrscheinlich dreimal, genau, waren es dreimal? Ja, leider dreimal, auch Vizemeister. Also wir standen einfach jedes Jahr im Finale ja. und waren irgendwie nach der Saison in der Hauptrunde erster oder zweiter Platz und das ist halt, also als Sportler ist es natürlich der absolute Hammer, wir waren auch schon irgendwo in einer Abstiegsrunde mit dabei oder so, da, da, da hat man einfach dann nicht mehr diesen Riesenspaß, jeden Tag da seinen, seinen Sport auszuüben. Also es ist einfach dann schwieriger und man macht sich Gedanken und wieso läuft es nicht und, und, und. Ähm, aber wenn man sich da wieder hart reinarbeitet und dann in so einem so einer tollen, erfolgreichen Zeit ist, dann ist es natürlich einfach äh, mega, wenn man da diese Lorbeeren sich irgendwie nehmen kann und, und solche tolle Dinge mit seinen Mannschaftskollegen erleben kann.
1: Ihr seid ähm, auch in der DL jetzt weiterhin am Abliefern. Ähm, da ist man natürlich sehr stolz drauf, nehme ich an. Aber um wie viel ist es denn anstrengender als in der dl 2? Jetzt nicht nur leistungstechnisch, sondern vielleicht auch mental, der Druck?
0: Der Druck, würde ich jetzt mal behaupten, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil von uns, ist, glaube ich, jetzt nicht mal so groß, weil Dadurch, dass man einfach sehr erfolgreich über lange Jahre in der zweiten Liga war und in Bielekheim relativ viel natürlich da erwartet wurde immer, ist da fast der Druck, wenn man halt doch nicht auf den ersten drei, vier Plätzen steht, dann auch relativ schnell groß. Ich meine, wir sind jetzt in diesen dl saison und äh, sind neu. Äh, wir sind mit das Team, das wirklich äh, mit Abstand sogar auch am wenigsten Budget hat. Ähm, und da ist es halt umso cooler, dass wir einfach da bisher wirklich gut mitspielen können. Ähm, klar, es ist alles eng, aber ähm, ja, man hat nicht das Gefühl, man ist komplett abgeschlagen. Das hätte einfach sein können. Das, niemand von uns wusste das so richtig. Ein paar Jungs haben schon in der DL gespielt. Es ist schneller, es ist äh, äh, körperbetont ein bisschen und, und auch taktisch äh, versierter, sage ich mal, in der DL. Und das ist schon ein Schritt oder ein, ein Sprung auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass wir alle den irgendwie mitgehen konnten. Und das ist das Schöne. Und äh, da wirklich jetzt gutes Eishockey abliefern können und auch äh, die Fans ein bisschen so äh, mitnehmen konnten in diese ja, DL-Zeit. Und das macht riesen Spaß, dort mitzuspielen.
1: Ihr seid aber gekommen, um zu bleiben.
0: Ah, definitiv. Also das, das ist natürlich schon das absolut... Äh, Ziel, große Ziel von uns gewesen und das, das ist äh, definitiv immer noch so ähm, und es ist gerade eben so schön, dass wir einfach eine Chance haben, das zu erreichen. Also es hätte ja wirklich sein können, das weiß ja kein Mensch, äh, dass wir nach 20 Spieltagen so abgeschlagen da hinten sind, dass es einfach, ja, kannst schon fast die erste Saison abhaken. Aber nee, wir sind mittendrin, wir sind voll im, im Kampf dabei und äh, wir wollen nächstes Jahr wieder DL spielen, definitiv.
1: Und ihr könntet Könntet ihr jetzt absteigen? Rein. N ja so. Also das geht, jetzt geht es. Oder?
0: Genau, genau. Also der, der, der Aufstieg wurde eingeführt und äh, es ist so, dass eigentlich auch letztes Jahr schon einen Absteiger hätte geben sollen aus der DL. Das haben sie dann nochmal äh, verschoben und gesagt, hey, wegen Corona wollen wir keinen Abstiegskampf äh, da aufleben lassen und das wirklich sich Vereine noch mehr oder um oder immens verschulden, nur um diesem Abstiegsszenario zu entgehen. Da haben sie wirklich den Abstieg gecancelt. Das heißt, wir haben dieses Jahr auch 15 Teams in der DL. Normalerweise sind es 14 Teams. Und jetzt ist so, dass das von unten kann wieder allerdings nur Frankfurt, die haben sich nur beworben, bei den anderen hat das irgendwie nicht so richtig geklappt, aufsteigen kann und es soll einen Absteiger geben. genau.
1: Okay, das ist jetzt aber dann auch neu. Also die DL hat sich da schon ein bisschen neu aufgestellt in dem ganzen System.
0: Definitiv. Und das macht es für uns natürlich, äh, oder auch natürlich schwieriger für die Verantwortlichen hier, hier im Verein. Ich sag mal, in den Jahren davor war das einfach so: du hast die Lizenz gekauft und du wusstest, okay, äh, ich muss halt klar ein bisschen wirtschaftlich äh, clever machen, äh, aber ich, ich, kann, ich kann nicht absteigen. Das heißt, äh, man kann erstmal ausprobieren, man kann, man kann viel dazulernen, was wir, glaube ich, in kürzester Zeit haben machen müssen. Und dass man einfach, ja, also es ist einfach ein Schritt auch nicht nur für uns Spieler, sondern auch für das Management. Und da wird einiges geben, dass sie auch immer noch dazu lernen müssen und genauso wir und äh, wir Trainer, Spieler, egal wer. Ähm, aber wir haben uns relativ schnell, glaube ich, da einfinden können, was ganz, ganz wichtig ist, weil es eben gleich um einen Abstieg geht und nicht irgendwie, man könnte jetzt erstmal mhm. noch so ein, zwei Source gucken, was passiert, vielleicht bekommen wir noch einen Sponsoren und dann schauen wir mal da, also das ist ja, ist ja schon ein Riesenunterschied, wenn da natürlich ein gewisser Druck da ist. Aber es macht es einfach auf fürs das -Okay, ganz, ganz wichtig, finde ich, und ich bin froh darum, dass es diesen Abstieg gibt und auch wieder Aufstieg natürlich, ähm, weil es einfach viel, viel interessanter macht. Es gab Source glaube ich, da waren halt auch wirklich Teams abgeschlagen schon im Januar. Also, können, die wussten schon im Januar eigentlich, ja, die haben absolut nichts mehr damit zu tun, äh, mit irgendwelchen Playoff-Plätzen oder so. Und rein theoretisch haben wir immer noch Chancen drauf, wenn wir einfach so beide super gut spielen. Wer weiß, es kann alles passieren. Äh, ist natürlich jetzt nicht äh, das absolute Ziel, aber wir nehmen alles mit, was geht und äh, hoffen mal, dass es gut läuft für uns.
1: Muss man denn für die DEL härter oder mehr trainieren?
0: Also ich glaube, wir haben im Sommer, also gerade dadurch, dass wir wirklich einen Großteil des Teams auch behalten haben, haben wir wirklich noch mal härter und noch mal mehr trainiert. Definitiv. Äh, um, um, weil jeder wusste, man muss da einfach eine Schippe drauflegen. Und ähm, das ist schon so, dass dass man da ein bisschen härter trainiert. Klar, jetzt in der, in der Phase, wo wir jetzt sind, wo man wirklich ganz, ganz viel Spiele hat, da ist das Trainingsniveau jetzt auch nicht arg viel härter wie jetzt in der, in der DL2, weil man spielt irgendwie gerade jetzt jeden zweiten, dritten Tag. Äh, da da machen es dann die Spiele einfach. Äh, und das Coole ist halt natürlich, dass man auch nochmal extra motiviert, um so ein härteres Training äh, dann doch auch mitgehen zu können, äh, weil das einfach dieses Riesenziel ist, was viele vielleicht noch gar nicht erreicht haben. Manche waren schon in der DEL und haben wieder die Chance, jetzt hier spielen zu können. Und das ist natürlich schon besonders toll.
1: Die DL ist jetzt nicht nur ähm, sportlich gesehen eine Neuerung, sondern auch ähm, von den Städten her, von den Hallen her, von den, von den ganzen Professionalität her eigentlich zur, im Vergleich zur DL 2. Wie, wie, wie nimmst du das als, als so ein ja, so ein Bürgermeister der Steelers war jetzt in so viele neue Städte und so viele neue Hallen zu kommen und wie groß ist der Unterschied tatsächlich von DL zu DL 2 an der Professionalität gemessen?
0: Ja, also die Hallen sind einfach wirklich teilweise der absolute Hammer. Ähm, wenn man, solange ich jetzt in der zweiten Liga gespielt hat, da kennt man halt die ganzen Hallen und da gibt es hübschere und auch nicht ganz so hübsche, sagen wir mal, ähm, aber jetzt natürlich in Hallen zu spielen, wir haben jetzt gestern in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gespielt, die wirklich mit des 9 plus ultra wahrscheinlich in ja, selbst Europa ist. ja. Ähm, und, und auch in Hallen wie in langsess arena in Köln, in Mannheim, das ist was ganz Besonderes, äh, dort spielen zu können. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es nicht möglich ist, vor ausverkauften Hallen dort zu spielen oder zumindest irgendwie vor 10.000 Fans äh, Gut, in, selbst in Köln hat man, glaube ich, mal an die 10.000 Fans, das ist natürlich schon auch cool. Ähm, ja, also das ist, ist schon was ganz Besonderes und, und das kann man gar nicht vergleichen mit einer zweiten Liga, also das ist wirklich ein riesen, riesen Unterschied. Und auch so dieses ganze Drumherum und diese, also was man so ein bisschen mitbekommt, dieser Stuff um diese DL-Teams, dieses Merchandising, die ja, Promotion irgendwie ein bisschen, das ganze das Social Media, das ist schon so viel professioneller, das merkt man definitiv und äh, es ist, ist, ist richtig, richtig cool.
1: Aber ihr als Steelers wart da jetzt in den letzten Jahren schon auch immer ziemlich gut aufgestellt. Selbst also gerade für die zweite Liga, fand ich, oder finden bestimmt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Man genau, sieht definitiv. relativ viel von euch und, und das kommt sehr, sehr professionell rüber auch.
0: Ich glaube, dass es auch wirklich sehr wichtig ist, dass wir so einen Schritt auch geht, gerade in der heutigen Zeit. Und äh, ich glaube auch, dass man... Wie gesagt, ich glaube, auch da kann man sicherlich noch von dem einen oder anderen Verein sicher was lernen, die natürlich aber auch ein ganz anderes Budget haben. Also die haben teilweise wahrscheinlich irgendwie ein, zwei, drei Leute nur dafür angestellt. Das ist bei uns noch ein bisschen anders einfach und natürlich auch dem äh, Geld bisschen geschuldet. Ähm, aber ich glaube, also definitiv, wir haben da ein paar Jungs, die machen dann einen super Job, wir haben tolle Videos, die, so, wir haben so Road-Movies teilweise, die uns da begleitet haben. Und ich denke als Fan, also gerade bei YouTube oder wo auch immer, kann man sich da irgendwie einen kleinen Eindruck dann doch von uns verschaffen, was was sicherlich hilft, äh, um da ein bisschen Nähe, diese Nähe zu hinzubekommen. Also gerade auch während Corona war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, äh, wie gesagt, da haben viele Fans das einfach nur vom Fernsehen verfolgen können, äh, übers Internet. Ähm, aber dann einfach so Einblicke zu gewähren und mitzubekommen, ist, glaube ich, sehr wichtig heutzutage.
1: Man kann ja mal ein bisschen Werbung zwischenschalten. Du hast gerade gesagt, man kann euch übers Internet verfolgen. Wie, wie sieht man denn Spiele der DEL und DEL 2? Äh,
0: das darf ich sagen. Ja, das ist ja gut. Okay. <lacht> Nein, das ist, läuft jetzt alles über Magenta TV, Magenta Sport. Äh, dort ist es möglich, so ein Monatsabo abzuschließen und dann hat man die Möglichkeit, wirklich alle Spiele der DL zu schauen. Manchmal, das gibt es auch freitags in so einer Konferenz, also es ist wirklich cool, äh, interessant und man hat auch die Möglichkeit, wenn ich das noch sagen darf, auch nach andere Sportarten zu sehen, das heißt, es ist alles so ein bisschen gemixt ähm, und da ist halt cool für die Fans, glaube ich, gerade jetzt auch wieder, das einfach wirklich in einem sehr professionellen Maße aussehen zu können, also das ist wirklich gut aufgezogen, super Kommentatoren, Bildführung, alles mit Interviews in den Drittelpausen. Also es ist wirklich echt, echt cool gemacht. Und doch nochmal auch ein Unterschied, was in der zweiten Liga dann war.
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass früher, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, vielleicht kannst du mir das beantworten, aber früher war dieses Telekom Sport, hieß es glaube ich damals, mit in den Handyverträgen teilweise drin. Also, wenn du schon einen Handyvertrag hattest, dann hattest du automatisch auch, konntest du damals Basketball lief sehr viel über Magenta. TV, genau, okay, Basketball ich.
0: Genau, kommt da nämlich ja. auch. Genau. Ja. Ähm, das war, glaube ich, auch letztes Jahr noch irgendwie in diesen Telekom-Verträgen mit drin. Also, mein Schwiegervater hat es damals dann auch ja. Ja, umsonst schauen können. Ja. Mittlerweile weiß ich die ganz genauen Konditionen nicht. Ich äh, habe auch mein Abo, weil damit meine Familie daheim. Natürlich auch, wenn sie mal nicht ins Stadion können oder ja. auf Aussetzfahrten äh, das verfolgen können, schauen können und ja, genau. Ich
1: glaube, das ist ja vielleicht ein guter Hinweis für alle, die uns zuhören. Checkt mal eure Telekom-Verträge. Vielleicht könnt ihr auch ohne neues Abo direkt mal in ein Spiel von den Stilos reingucken.
0: Ja, genau. Einfach mal schauen. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber wäre auf jeden Fall cool. Man bekommt zwar günstige. Es gibt auch teilweise, glaube ich, nur monatlich kündbare Verträge. Hm. Also man kann es wirklich mal ausprobieren. Jetzt für die vielleicht äh, letzten drei Monate, das ist so. Und dann, ja, vielleicht hat der andere ja auch ein oder andere dann nochmal Bock, wenn es möglich ist, dann im Stadion vorbeizuschauen. Wir würden uns freuen.
1: Das ist auch echt, also im Stadion zu sitzen, ist schon Gänsehaut-Feeling.
0: Ich glaube, es ist auch nochmal was ganz anderes. Also, es ist schön, dass es heute relativ gut ist, auch mit dem HD-Fernsehen. Man, man, sieht annähernd wenigstens den Puck. Also, klar, wenn er <lacht> ganz schnell geschossen ist, dann, dann nicht. Aber, aber, aber wenn mich früher überlege, auf diesen 4 zu 3 Fernseher habe ich früher auch irgendwie Olympiade was angeschaut. Äh, ganz ehrlich, <lacht> da konnte man erahnen, ja wo der irgendwie gerade ist. Aber wirklich wissen mussten wir uns nicht. Also, das heißt, es ist da natürlich schon cool vom Fernsehen. Aber ich denke auch in der Halle, ähm, also selbst was uns, was ich gerade auch schon vorhin gesagt habe, diese Emotionen, die fehlen gerade durch diese Corona-bedingten keinen Zuschauer. Aber wenn, wenn diese Fans da sind, wenn die Stimmung da ist, wenn, wenn das Spiel interessant ist, wenn es spannend ist, ah, das ist, das ist so, so toll einfach. Und ich glaube, genauso als Zuschauer ist man da einfach nochmal näher dran, kann es sogar, glaube ich, mehr vom Spiel noch mitbekommen. Also man sieht irgendwie so mehr Facetten, kann sich ein bisschen äh, überlegen, wo man hinschaut. Vielleicht wird man auch nicht immer den, den Puck äh, verfolgen können und nicht jeden, jede Regel verstehen, aber ich glaube, wenn man da ein paar Spiele sich anschaut, vielleicht sogar mit jemandem, der sich bisschen schon auskennt, dann, dann wird es relativ schnell immer interessanter für diejenigen und, und deswegen haben wir auch eine große Fanbasis, glaube ich, die einfach sehr interessiert und über Jahre schon äh, uns, hinter, äh, uns unterstützt und äh, bei uns ist.
1: Ja, wenn, wenn man äh, Eishockey guckt, dann ist ein Riesenpunkt den Zuschauer, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen abschrecken. Manchmal der extreme Körperkontakt äh, sieht dann und wann schon sehr, naja, brutal aus, <lacht> möchte ich jetzt fast <lacht> mal sagen. Ähm, wie viele Knochen und wie viele Zähne sind denn bei dir als Verteidiger da schon zum Opfer gefallen?
0: Also ich muss erst mal sagen, ich spiele nicht nur Verteidiger, ich spiele auch äh, Stürmer. Ich bin so ein genannter ja. Allrounder, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe früher als Stürmer und angefangen. Der so in der Richtung, genau, so kann man es auch bezeichnen. <lacht> nee, ähm, also ich glaube jetzt gerade schon aus Holz, äh, ich habe mir einmal einen Wirbel gebrochen und ein Zeh irgendwie und ein Zahn ist so ein bisschen angeknackst, ja. Aber zum Glück äh, ist noch nicht so viel passiert und äh, soweit geht's mir gut. Aber klar, man bekommt immer wieder was mit äh, und, und die, die, klar, die Checks sind schon auch, ähm, da kann schon mal scheppern, sage ich mal. Ähm, aber man hat ja schon auch seine Schutzausrüstung an. Also es kommt immer darauf an. Und wenn man weiß, dass diese Check kommt, dann ist man auch sehr natürlich, oder man trainiert das natürlich auch, man ist darauf vorbereitet, man äh, geht da ein bisschen entgegen, hat eine Körperspannung. Das heißt, es muss nicht immer so schlecht sein. Auch die Banden mittlerweile, das ist zum Beispiel auch ein Riesenpunkt, jetzt gerade in der Es äh, sind gewisse Banden vorgeschrieben, sogenannte Flexbanden, die die flexen wirklich, also die geben wirklich nach, wenn man äh, ordentlich dagegen knallt. Ach ey. Besonders, besonders obenrum beim Glas, das kann man relativ gut sehen. Das ist jetzt zum Beispiel in der zweiten Liga nicht so. Und Das mhm. ist zum Beispiel einfach wirklich ein Riesending für den Schutz für die Spieler auch, weil dadurch äh, wird so viel Energie irgendwie rausgenommen aus, aus diesem Check, äh, dass es dann doch äh, meistens zwar natürlich kurz mal wehtut und man nicht gerne einen Check bekommt, aber es macht es einfach so viel sicherer und äh, besser für die Spieler.
1: Also ist es nicht ganz so schlimm, wie es immer aussieht?
0: Glaube ich nicht. Also, wie gesagt, wir, wir haben ja auch, man wächst damit auf. In der ganz Jugend kann man noch nicht checken, aber sobald man eben checken darf, probiert man das aus, man trainiert es und man ist meistens schon darauf vorbereitet. Und ähm, ich würde schon sagen, es sieht meistens schlimmer aus, aber natürlich kann immer auch was Blödes passieren. Ja. Ähm, ja, und, und auch schlimme Unfälle passieren, und äh, das ist natürlich nie, nicht schön, aber ähm, ja, solange es halt ein fairer Check ist, ist meistens äh, okay.
1: Also, ich glaube, das muss man sich einfach anschauen, weil allein die Aussage ein fairer Check ist ja.
0: <lacht> da ist es vielleicht auch schwierig äh, für den Zuschauer dann herauszufinden, äh, was fair ist und was nicht. Ja. Äh, da gibt es natürlich auch, äh, manchmal, manchmal haben die Schiedsrichter auch Probleme damit. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> aber ähm, ja. Also, sehr gerne. Einfach zuschauen. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr interessanter Sport. Äh, Gibt es viele Sachen oder auch diese, diese Schnelligkeit, diese physische Härte ähm, mhm. ist einfach was Besonderes. Der Torwart ist irgendwie zum Beispiel, ich selbst bei meinen Kindern zum Beispiel, der Torwart ist für die gerade das Highlight, weil das einfach doch mit dieser Ausrüstung äh, und dieser Schnelligkeit, diese Refle äh, Reflexen einfach schon sehr, sehr cool, glaube ich, für die ist. Also es ist immer... Highlight und ja, dass der äh,
1: überhaupt den Puck sieht und ihn dann auch noch halten kann, ist
0: ja, also, die, also dadurch, dass ich jetzt Stürmer gespielt habe und auch Verteidiger war immer so, ja, du musst jetzt nur noch äh, Torwart sein und dann hast du alles durch, mhm. äh, das ist aber definitiv eine Position, da würde äh, niemand mich reinbekommen, <lacht> ähm, weil ja, <lacht> tiefen Respekt und Hut ab wirklich vor den Jungs, aber mhm. ähm, nee. Da würde ich mir beim runtergehen schon alle meine Leiste brechen <lacht> und ich hätte auch keine Chance.
1: Ja, das sieht schon lustig <lacht> aus. Die machen ja wie so einen kleinen Spagat fast mit den... Ja, also die, mit, die können teilweise also wirklich
0: einen kompletten Spagat. Genau, die müssen sehr sehr äh, flexibel natürlich sein. Und auch diese, diese Bewegungen auf dem Eis ganz schnell. Also es ist wirklich äh, cool.
1: Die... Ähm die deutsche Liga haben wir gerade schon besprochen. Die DEL ist schon äh, einiges professioneller aufgestellt als die DEL 2 jetzt. Aber wie guckt man denn aus Deutschland in Richtung der große Star Richtung Amerika?
0: Also am Schluss ist es natürlich, glaube ich, von jedem Kind, was irgendwie mal träumt, da eisige Profi zu sein, wäre natürlich die NHL Nonplusultra irgendwie, weil das ist halt die Liga. Ähm, die beste Liga der Welt einfach und es gibt auch immer wieder Deutsche, die wirklich den Sprung darüber schaffen und auch mehr jetzt in, zu dieser Zeit, wie es früher wahrscheinlich auch mal war, was, was natürlich sehr, sehr toll ist ähm, und auch wir natürlich als Mannschaft, bei uns laufen eigentlich jeden Tag in der Kabine irgendwie so diese NHL-Highlights, wo man natürlich die Spiele schaut, das sind ja wirklich viele Spiele, die teilweise am Tag sind, die haben ja 82 Spiele in der Saison ähm, und schaut sich das gerne an und verfolgt es, wie es da steht. Und äh, Fieber da teilweise auch. Ein paar Jungs haben natürlich Lieblingsmannschaften. Fiebern damit mit und äh, sind da voll dabei.
1: Aber es ist schon... Aber wie muss man sich denn das vorstellen? Ihr habt hattet auch Ausleihen aus der NHL bei euch im Team schon.
0: Mhm.
1: Liebäugelt man damit, dass man auch mal in die NHL ausgeliehen wird? Pa passiert nee. sowas oder...
0: Nee, das funktioniert über so ein Draft. Also das ist in Amerika ja ein bisschen anderes System, sehr sozial eigentlich. Das heißt da die 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 schlechteren Teams, die dürfen sozusagen aus einem Jahrgang, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Jahrgang das ist, aber sagen wir mit 18 circa, ähm, dürfen die, äh, die die besten Spieler sich aussuchen ähm, und das geht in der Reihenfolge bis zu dem, also das beste Team darf als letztes und dann fängt es wieder an. Also man wird da wirklich äh, gepickt, äh, äh, rausgesucht und äh, kommt dann in dieses Team, bekommt dort einen Vertrag äh, und kann sich dort beweisen. Und, und wenn man da natürlich mal drin ist, äh, muss man da wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Da gibt es auch Möglichkeiten, die können einen dann auch. Relativ schnell in diese zweite Liga in Amerika äh, runterschieben oder auch noch weiter und dann ist man in sogenannten Farmteams, äh, spielt dort, bekommt dort Spielpraxis, wird vielleicht mal wieder für ein, zwei Spiele hochgezogen. Das ist ganz unterschiedlich, wie da die Wege sind. Und manche können sich halt wirklich da festbeißen und, und, und äh, über Jahre sehr erfolgreich äh, Eisige spielen. Und bei anderen ist es einfach so, die, die hatten eine gute Zeit, die haben vielleicht auch mehrere NHL-Spiele machen können. Und dann kommen die wirklich ja nach Deutschland. Und äh, das ist auch, glaube ich, äh, ein Riesenverdienst der Liga oder diesem Niveau in Deutschland, äh, dass das wirklich da NHL-Stars und Größen, äh, Stars ist vielleicht dazu betrieben, aber natürlich welche, die wirklich viel Erfahrung in NHL sammeln konnten, dann doch hier äh, spielen und, und da das Niveau natürlich dann auch nochmal anheben mit ihrer Erfahrung.
1: Diese Drafts, da können aber, werden da auch internationale Spieler gezogen dann.
0: Genau, genau. Also das also ist, jeder äh, könnte
1: da gezogen werden.
0: Richtig, genau, ja. ja. Also, also das sind auch immer wieder Deutsche, die äh, dort sind und, und äh, wirklich sehr, sehr gut äh, sind. Und, und so ein Riesending ist in dieser First-Round-Pick, also in der ersten Runde, die sind natürlich dann die vermeintlich besten Spieler. Und wenn da natürlich äh, in den Top Ten irgendwie einer gezogen ist, was jetzt wirklich ein paar Mal passiert ist schon, äh, ist das natürlich richtig toll für die deutschen Jungs, weil die wirklich dann auch sehr, sehr hoch gesetzt sind natürlich und wirklich mit denen die Vereine viel vorhaben. Es ist das richtige Scouting davor, also das ist wirklich äh, ganz, ganz anders wie, wie bei uns natürlich in Europa, Deutschland. Ähm, das ist, glaube ich, sehr interessant. Ich, Im Detail weiß ich natürlich auch nicht, wie es abläuft, aber äh, was man so hört, ist cool und ja, verbindet man sich dann wirklich für diese drei Jahre meistens für die, an den Verein. Und äh, hat dann die Chance, da zu spielen.
1: Also man, man schielt schon immer so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, aber da muss, man, da muss man schon wirklich ein Ausnahmespieler sein. Also es ist äh, nicht so, dass sich da jeder anmelden könnte und sagen könnte, so, ich mache da jetzt auch mal mit. Also da muss man schon <lacht> einiges vorweisen können.
1: Also es ist auch nicht, es beruht einfach darauf, wie, wie, wie erfolgreich du als einzelner Spieler in deinem Team bist dann.
0: Genau, oder gerade international natürlich auch, dann gibt es ja auch äh, schon Nationalmannschaften, U16, 18, hm. äh, wo man sich natürlich einfach beweisen kann, wo man auch, also es gibt auch auch Scouts, also die, die kommen wirklich, äh, ein früherer Spieler von mir, der hat das gemacht, äh, der, der, der kommt rüber nach Europa und schaut sich halt Spiele an. Also dann spielt ja zum Beispiel irgendjemand, ein, ein junger Spieler in der DL und dann schaut er halt sich das Spiel an und schaut sich genau den Spieler an und schaut, ob dieser Spieler zu dem Team, wo er halt jetzt angestellt ist, passt. Und das machen die äh, nicht natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, Finnland, äh, Russland, überall. Und da ist ein riesen, riesen äh, Team drumherum, die, die, die diese Drafts sozusagen machen. Also es ist für die das absolut Wichtigste, weil es ist nicht so wie halt in, im Fußball, wo es riesen Ablösesummen gibt und du dir einfach einen neuen Spieler kaufst, sondern das ist einfach mit das Allerwichtigste für die, da wirklich einen guten Draft zu machen und einen hoffentlich erfolgreichen Spieler zu etablieren.
1: Das heißt, theoretisch könnte die beste Liga der Welt die anderen Ligen auch ein bisschen schlechter machen, weil sie sich die besten Spieler dann wegpicken.
0: Ist definitiv so, aber am Schluss natürlich ist es äh, auch wenn es ein Mannschaftssport ist, jeder individuell yeah. möchte natürlich in der besten Liga spielen und die größte Herausforderung haben. Und äh, das ist schon so. Also äh, die wirklich, wirklich sehr, sehr guten Deutschen, die spielen jetzt da drüben. Und äh, aber ich glaube nicht mal, dass es, also natürlich würden die hier spielen, würde es die Liga an für sich besser machen, aber ich glaube, das Ansehen äh, ist einfach groß, wenn umso mehr Deutsche da drüben äh, spielen können und ja Spielpraxis haben, dass das natürlich auch einerseits äh, dem deutschen Eisige gut tut, weil sie ja. einfach dann gerade in internationalen Wettbewerben, also gerade was dann eine Weltmeisterschaft, was vielleicht eine Olympiade angeht, äh, dann doch auch einen riesen Erfahrungswert haben und einfach ein ganz anderes Eisige doch nochmal gewohnt sind und äh, so auch das deutsche EISG einfach nochmal für die Presse, für die Öffentlichkeit einfach weitertragen können.
1: Du, ähm, Wir gehen jetzt mal wieder zurück von, von Amerika nach Deutschland. Du, du persönlich spielst seit 20 Jahren bei den Steelers. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich für einen Leistungssportler. Und du hast mal gesagt, du hattest auch ähm, verschiedene lose Anfragen aus der DEL. Dann Es hat aber nie gepasst, auch weil du eigentlich immer mit, deinem, mit deiner Aufstellung zufrieden warst, auch mit dem, mit dem Drumherum bei den Steelers zufrieden warst. Was wäre denn gewesen, wenn, wenn das alles nicht so gepasst hätte?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, man macht sich natürlich schon als Sportler Gedanken, besonders, wie gesagt, gerade im zweitliga Eishockey ist es echt so, dass man nicht, nicht arg langfristig planen kann, weil es wirklich saisonbedingt oder manchmal vielleicht zwei Saisons, man einen Vertrag hat und man sich immer neu empfehlen muss. Das heißt, da ist man nie irgendwie auf der sicheren Seite. Ähm, aber ich bin einfach riesenfroh, dass, dass äh, die Verantwortlichen hier äh, mit mir immer zufrieden waren. Ich habe mich hier absolut immer wohlgefühlt. gefühlt. Äh, die ist jetzt meine Heimat, definitiv. Ähm, und äh, ja, bin froh, dass es jetzt so, so geklappt hat. Und klar, es ist wirklich nicht normal, weil es gibt, also man, man, man hat auch manchmal Saisons gehabt, da wurde irgendwie wahrscheinlich irgendwie 70, 80 Prozent des Teams ausgewechselt, wenn es halt einfach mal nicht ganz so toll lief. Es gab dann zum Glück auch Saisons, wo es nicht ganz so oft war, wenn es erfolgreicher lief, aber es kommt halt immer ganz drauf an. Und ja.
1: Das heißt, du bleibst noch eine Weile in kein?
0: Ich bin jetzt auch schon in einem gewissen Alter natürlich <lacht> äh, als Sportler, wo es dann doch äh, vielleicht irgendwann mal zu Ende ist. Ich äh, weiß es einfach noch nicht. Ich äh, schaue nur, muss ich sagen, gar nicht dieses Jahr. Also das hat man vielleicht früher öfters gemacht, aber die Jahr noch gar nicht so auf, auf was ist nächstes Jahr. sondern ich versuche einfach wirklich alles zu genießen, das mitzunehmen. Gerade dieses besondere Erlebnis für mich, weil ich hätte ich hätte nicht mehr in der DL gespielt, wären wir nicht aufgestiegen. Ja. Das macht es einfach nur. Aber nochmal. du hattest ich das ja
1: auch in den letzten 20 Jahren immer wieder vor Augen die DL. Die war ja nie. Das war ja wie, wie mit so einem, mit, mit so einer Angel. Vor dir. Das ist immer die DL ja, ein klar.
0: ja so, so ein Esel, der, der, der so eine Karotte hinterherläuft. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Nein. Ähm, ja, das hat man vor Augen natürlich. Und ähm, in jungen Jahren, klar, dachte man vielleicht schon, hey, wechsle ich irgendwie zu einem DL-Verein und um da einfach die Chance zu bekommen, um die Möglichkeit zu bekommen, in der DL zu spielen. Ähm, keine Ahnung, wie es dann gewesen wäre. Ich bin einfach so froh äh, und würde, glaube ich, nichts anderes machen ähm, heutzutage. Und bin unglaublich happy einfach jetzt, dass wir es, äh, dass ich es mit meinen Biddyheimers Stilers äh, schaffen konnte, hier oben <lacht> mitzuspielen.
1: Das ist, äh, du machst dem, machst dem, Bürgermeister von Biddyheim schon fast ein bisschen Konkurrenz, gell?
0: Ja, ja. Der 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 macht, Herr das, der hat der sich, sehr sehr hat der sich schon Hände. dazu
1: geäußert, wie das ist, so einen zweiten Bürgermeister zu haben?
0: Ja, also ich habe ihn äh, der letzte Mal auch auf dem Anfall vom SWR, glaube ich, war das äh, kurz mal getroffen und da hat man natürlich kurz gequatscht und er, er ver ver verfolgt die Spiele ja auch immer sehr, also der ist ja sehr sportinteressiert äh, insgesamt natürlich äh, und das äh, macht natürlich auch in so einer Kleinstadt viel aus, glaube ich, wenn da ein Bürgermeister hinter, hinter den ganzen Sportarten steht, das ist sehr, sehr wichtig ähm, und ja, man flachs natürlich ein bisschen darüber, aber äh, <lacht> Der macht das schon gut. Da habe ich da keine Ambitionen, <lacht> ihm da irgendwie was wegzunehmen.
1: <lacht> also keine, keine politische Karriere in Sicht.
0: <lacht> nein, nein, noch nicht zumindest.
1: <lacht> Aber Bietigheim, bisling ist ja eine absolute Sportstadt. Ähm, die die neugekürte Newcomerin des Jahres, Annette Kaufmann vom SV Böblingen Tischtennis, kommt auch aus Bietigheim. Und da gibt es eine mhm. kleine Anekdote zu.
0: Ja, ist ganz nett, dass ich, ich kenne sie leider jetzt nicht mehr äh, richtig, aber ich kenne sie, als sie vielleicht fünf Jahre alt war und zwar habe ich mit ihrem Papa Eishockey gespielt, bestimmt zwei, drei Jahre, ähm, der war lange Jahre auch in Deutschland Eishockey-Spieler, der André Kaufmann und äh, ich habe damals dann schon mitbekommen, dass die im Tischtennis gut sind und äh, da mit dabei sind und äh, es freut mich, äh, ich habe von meiner Frau dann diesen Artikel weitergeleitet bekommen über die Sportler des Jahreswahl äh, und das hat mich mega gefreut und finde ich super, wenn, wenn man irgendwie, ja, jemanden aus der Region, wie gesagt, kennen ist übertrieben, aber einfach mit jemandem was verbindet und äh, ja, freut mich sehr für sie.
1: Aber es ist schön, wenn man hört, dass sich der, der Kreis in der Region und in dem Sport auch wieder so ein bisschen schließt. Wir hatten, ähm, haben auch vorhin kurz über die die Trainer bei euch von den Steelers gesprochen und da, da war auch so eine kleine Anekdote zu eurem aktuellen Trainer, richtig?
0: Ja, genau. Also mein erstes wirkliches Profijahr, wo ich so als Profi sehe, ich habe davor ein paar Spiele gehabt, aber da bin ich noch zur Schule gegangen und da war alles ein bisschen anders, äh, wo ich dann nach Biedekheim gezogen bin. Das war 2004, 2005 und da in der Saison war auch der Danny No, der jetzt wieder mein Trainer seit einem Jahr ist, äh, mein Trainer. Und da waren wir nicht ganz so erfolgreich äh, am Anfang. Dann musste er leider gehen und hat auch ein, wahrscheinlich einen riesen Weg gehabt und ist dann doch irgendwie wieder hierher zurückgekommen. Und dann gleich in seinem ersten Jahr mit uns dann die Meisterschaft zu gewinnen, glaube ich, war für ihn auch sehr besonders und äh, ist dann schon was Schönes, wenn man so Gesichter, die man immer mal wieder eh, also im Sport, halt gerade im Eishockey, ist dann doch irgendwie so klein, dass man immer mal wieder irgendwo jemanden kennt oder der kennt den oder der. Ja, es ist einfach irgendwie schön, wie sich dann doch teilweise dann der Kreis dann auch schließt, ja.
1: So, als wir, wir bewegen uns schon in Richtung Abschluss, ähm, habe ich noch äh, die eine oder andere Frage zu der Trainerposition, jetzt direkt beim, beim Eishockey, bei einer Eishockey-Mannschaft. Ihr hattet relativ lange, jetzt fast über sieben Jahre, war Kevin Godet euer Trainer. Seitdem mhm. wechseln eure Trainer aber ich, ich jetzt nicht auffällig oft, aber jetzt ja wirklich seit 2018 jedes Jahr neuer Trainer. Ja,
0: wie, wir wichtig haben,
1: ist es, also wie, wie wichtig ist die Beständigkeit eines Trainers denn überhaupt für so eine Eishockeymannschaft?
0: Also das, das Gute sag ich mal, mit Kevin war auch so, dass, dass wir wirklich über Jahre sehr erfolgreich waren und einen Großteil der Mannschaft dann doch irgendwie zusammenhalten konnten. Und das ist natürlich gerade für die nächsten Jahre dann immer ganz wichtig. Die, die, die Mannschaft kennt den Trainer, der Trainer die Mannschaft die weiß ganz genau die Stärken, Schwächen irgendwie. Und ich glaube, das ist natürlich schon dem Erfolg auch dann geschuldet, um, also, um weiter erfolgreich zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, nach 2018, als äh, Kevin dann äh, nicht mehr bei uns war, äh, war, war dies, waren wir nicht ganz so erfolgreich einfach. Und das ist schon so im Profi-Eishockey oder im Profisport allgemein, das liest man ja überall, wenn es halt einfach nicht so läuft, wie die Erwartungen sind, dann äh, gibt es natürlich Trainerwechsel und ähm, das ist ganz normal in Geschäft, es ist aber nicht nur Trainer, sondern wie gesagt, es gibt ja auch Spieler, die nur ein Jahr Vertrag haben oder die teilweise in der auch gehen oder den Vertrag auflösen, woanders hingehen, das gehört einfach mit dazu, ich meine, das ist man gewohnt und äh, dann ist es wichtig, dass man dann irgendwie einen guten Trainer natürlich wieder hat und ich denke, der Danny hat wirklich einen super Job letztes Jahr gemacht, der hatte dann äh, fiel ihn ja auch eine neue Mannschaft und wir haben uns zusammengefunden. Ich glaube, ich habe es erwähnt schon, also am Anfang war nicht alles perfekt. Da, da mussten die Zahnräder irgendwie wieder ineinander laufen, sage ich mal. Aber gerade gegen Ende, äh, das noch so zu schaffen, dass wir da wirklich einen super, super Rhythmus reinbekommen, einen super äh, Schwung... Äh, um dann die Meisterschaft zu gewinnen, ist natürlich schon ein riesen Anteil ähm, äh, vom Trainer. Also äh, ich glaube, ein guter Trainer und, und ein gutes Team ist natürlich auch nichts, aber, aber äh, er muss, der muss das schon in die richtigen Bahnen lenken.
1: Könntest du dir denn auch vorstellen, mal als Trainer zu agieren?
0: Ja, aber eher wenn dann ähm, in, in, in also im Kindersport, also in den Juniorenbereichen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, so richtig Lust drauf hätte als Trainer. Ich glaube, es wäre interessant, ja, aber es ist, wie auch schon gesagt, äh, diese Unsicherheit natürlich schon auch da. Und äh, auch jetzt mit Familie dieses Mal dahinziehen, dann bis vielleicht dort wieder ein Jahr und wer weiß, wie lange. Und das wäre was, wo ich jetzt nicht irgendwie Lust gerade, zumindest nicht in meinem jetzigen Lebensabschnitt oder irgendwann dann kommenden Lebensabschnitt <lacht> hätte. Äh, ja, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, so ein bisschen meine Erfahrungen irgendwie... Äh, gerade Jugendlichen weiterzugeben, weil man doch einiges gelernt hat. Ich habe es mir echt auch schon oft überlegt. Ich habe noch als, ähm, ja neben dem neben dem Eisekehr äh, habe ich noch studiert als als ähm, Ingenieur. Ich bin Fahrzeugtechnik-Ingenieur. Mhm. Ähm, und äh, das hast du immer so diese zwei Standbeine. Aber ich könnte mir schon auch beides vorstellen. Also so, und ich bin mir auch noch nicht so komplett natürlich sicher, was möchte ich machen, weil es ist gerade noch so als einzige Spieler einfach ein unglaublich tolles Leben und gerade mit so neuen Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, äh, mega, mega schön. Äh, und das ist so meine erste ja, Leidenschaft, mein Kindheitstraum immer gewesen. Und den leben zu können, ist einfach gerade so unglaublich schön, dass ich mir noch nicht so viele Gedanken mache über die Zukunft.
1: Das klingt ja so, als wärst du jetzt erstmal noch eine Weile am liebsten in der DEL unterwegs.
0: Klar, also äh, wie gesagt, egal wie, gerade für die Steelers würde es mich mega, mega freuen. Auch für die Fans, die jetzt äh, wieder draußen sein müssen, dass sie einfach so eine normale DEL-Saison nächstes Jahr dann hoffentlich mitnehmen könnten, wäre für mich auf jeden Fall Wunsch.
1: Das klingt, klingt schön. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich fände es cool, wenn wir uns nochmal bei einem DEL-Spiel sehen könnten. Ich hoffe, dass bald wieder ganz viele Zuschauer auch bei euch in der E-Trans-Arena zugelassen wären, wovon ihr natürlich auch unheimlich profitiert. Also rein wirtschaftlich gesehen und sportlich gesehen.
0: Ja, definitiv. Also genau, wie du sagst, wirtschaftlich auf jeden Fall natürlich, aber ja. auch auch diese, diese Fans, die einen dann doch irgendwie tragen, also gerade bei dem ersten Spiel war das wirklich so, da war eine Stimmung, da war jeder von uns so heiß dann auf dieses Spiel, dass wir das dann gewinnen konnten, dann auch ist einfach unglaublich schön und äh, Gerade diese Emotionen machen einfach den Sport auch insgesamt aus. Und da ist es wichtig, natürlich Zuschauer zu haben. Wobei ich die aktuelle Situation natürlich komplett nachvollziehen kann und verstehe. Aber hoffen wir auf bessere Zeiten.
1: Das machen wir. Ähm, ich hoffe, dass die Qualität der Aufnahme entsprechend war, auch wenn wir sie jetzt über Zoom aufgenommen haben. Es ist natürlich immer schöner, wenn man sich face-to-face -face gegenüber sitzt. Äh, vor bin allem, ich bin auch wenn man, gefreut. Ja. <lacht> Ich glaube, dann kommt einfach auch immer noch ein bisschen mehr so ein Gespräch zustande, als jetzt nur dieses Frage-Antwort-Spiel. Aber trotzdem ja. bin ich der Meinung, dass der Podcast doch jetzt sehr interessant war. Ich habe viel Neues erfahren über dich, über die Steelers, über den Eishockey an sich. Vielen Dank dafür.
0: Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht. War schön. Vielen, vielen Dank auch.
1: Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können dir bestimmt auch auf deinen sozialen Medien-Accounts folgen. Die da äh,
0: schwierig, schwierig. Ich bin <lacht> da ziemlich raus, muss ich sagen. Da, da muss man eher vielleicht nach den Stilers schauen und da gibt es dann bestimmt ein paar Jungs, denen man folgen kann. Aber ich bin da undercover, sage ich mal.
1: Ah, also eher so inkognito unterwegs.
0: Naja, also kaum auch. Ich benutze es sehr selten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin da nicht so der Typ für... Ähm, ich schaue das dann alles über die Accounts meiner Frau manchmal an, aber sonst
1: nicht. <lacht> okay, dann ähm, könnt ihr auf jeden Fall den Steelers folgen. Die haben ihre eigenen Seiten, jeweils auf Facebook und Instagram. Ähm, uns könnt ihr natürlich auch folgen. Wir freuen uns auch über Feedback von euch, über unsere Podcasts, wie es euch gefallen hat, wen ihr gerne als nächsten Gast hören möchtet. Wir sind da immer offen für Vorschläge. Uns könnt ihr erreichen unter ähm, auf der Homepage www.sportregion-stuttgart.de, bei Facebook als Sportregion Stuttgart und bei Instagram unter Sport Stuttgart. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Danke dir, René, dass du Gast warst. Es war richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, dann bleibt mir nicht mehr arg viel zu sagen als bis Dänchen, eure Debbie.